0: Aufwachen tut nur einmal weh, dein Weitermachen wird dir das gesamte Leben Schmerzen bereiten. Wer immer nur in sich hineinfrisst und seine Begierden negiert, wird irgendwann daran zugrunde gehen. Leg dich vor meine Füße und lass dich begutachten, ich werde genau hinsehen und vielleicht sehe ich ja was in dir, was ich gerne transformieren will. Macht fertig. Macht fertig. Macht fertig. Podcast, Podcast, Podcast. Willkommen zur ersten Folge. Im neuen Jahr 2020 vom BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich jetzt Es hat sich nicht viel geändert, <lacht> aber ich finde, bei den alten Marotten zu bleiben ist doch auch gut. Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder mir dein Ohr schenkst, dein Gehör schenkst und ganz neugierig bist, was heute auf dich zukommt. Du hast ja schon den Titel gesehen, der Titel heißt Leiden. Erstmal möchte ich mich noch bedanken für die ganzen Rückmeldungen und Wünsche und ähm, Grüße und, ja, was weiß ich, ähm, Nachrichten bezüglich des neuen Jahres und Weihnachten. Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, ähm, und es tut mir auch leid, ich konnte nicht jedem zurückschreiben. Ähm, bei WhatsApp habe ich alles versucht, ähm, da war, glaube ich, auch alles fein. Aber ähm, ich habe auf so viel Portalen so viel Frohes Neues gewünscht bekommen, dass ich natürlich irgendwann nur ein Rundschreiben ähm, als Profiltext veröffentlicht habe, dass ich das allen auch zurückwünsche. Also nochmal hier ähm, Frohes Neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich habe meinen Silvester super ruhig verbracht, auf der Couch, habe einen Film geguckt. Bei mir war gar nicht so viel los, wie ich dachte. Ich glaube, um Viertel vor eins war auch Ruhe, was ich niemals gedacht hätte. Und ja, dann war ich auch im Bett und habe dann geschlafen. <lacht> ich bin kein, keine äh, party maus für mich. Ähm, ja, ergibt das wenig Sinn. Gut, ich will gar nicht lange um heißen Brei heute reden. Ich möchte heute mit euch über das Thema Leiden sprechen. Ein bisschen abwärts von dem, was ihr euch wahrscheinlich alle vorstellt. Alle denken, ja... Ähm, es gibt Beispiele, wie man leiden kann. Nee, ich wollte das einfach mal komplett anders aufräumen, so wie macht fertig eben ganz ähm, äh, klischeefrei wieder mal ans Werk geht, habe ich überlegt, was kann ich denn machen, kam dann irgendwann auf das Thema Leiden. Denn ähm, Leid bedeutete es ja auch, dass ich ähm, eine Woche im Urlaub war. Trotzdem ich versucht habe, regelmäßig zu melden, aber eben auch ähm, stille Momente gab für ähm, meinen Sklaven. Und ähm, das ist ja auch ein stilles vor sich hinleiden, dass man jemanden vermisst. Und ähm, darauf folgte dann, dass ich, jetzt bin ich mal ganz frei, einen neuen Menschen aufgenommen habe, ähm, zwischen den ähm, Jahren, sagt man das so, ne? Zwischen den Jahren, auch wenn es da gar keinen kein Zeitraum gibt, aber ähm. Und dem dann eine Aufgabe geschickt habe und der dann gesagt hat, nee, keine Lust, blöd, finde ich doof, das wollte ich nicht, wollte was anderes. So ganz wunschzettel ähm, sich nicht geöffnet hat für ähm, seinen Horizont. Etwas wirklich Machbares, was ich glaube, jeder von euch machen würde, ähm, der offen ist und sagen würde, ich versuche es, ja, mache ich. Ähm, wirklich keine große Herausforderung. Und... Ähm, da dann schon eingeknickt ist und gesagt, nee, will ich nicht, finde ich blöd. Solche ähm, Situationen kenne ich ja. Es ist ja jetzt nichts, was mich aus den Latschen haut, wo ich dann sage, oh Gott, oh Gott, ähm, wie soll ich damit umgehen? Das nervt mich, klar nervt mich das, klar, weil ich immer überall aufzeige, wie ich für Horizonterweiterung stehe, dass man auch mal was versuchen muss, dass man nie weiß, was auf, auf einen zukommt. Und mir geht es ja auch so, ich öffne mich ja auch einem, Fremden gegenüber und ähm, versuche zu harmonieren in gewissen Maßen. Gut, und da wollte ich euch eigentlich mal aufzeigen, wie ich ähm, psychologisch gelernt habe, mit solchen Dingen umzugehen, also mit dem Leiden, wie ich Leiden verstehe und ja, was das einfach so für den Mensch bedeutet. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz spezifisch nur auf BDSM weil klar, wie soll ich die Psychologie erklären, die Grundsätze und das rein auf BDSM. Ich glaube, das hat kein, es gibt bestimmt ein, zwei Psychologen, Psychiater, äh, Forscher, wie auch immer, die sich damit rein beschäftigt haben, wenn jemand was richtig Cooles ähm, kennt und weiß, so einen coolen wissenschaftlichen Artikel, da bin ich voll dabei, möchte ich vorlesen. Ich kenne ein paar, aber ähm, die haben jetzt auch nicht so direkt, die haben eher was mit Erotik zu tun, nämlich was direkt mit BDSM zu tun. Müsste ich auch noch mal forschen. Ich habe so eine Datenbank, wo ich ein bisschen gucken kann. Aber ähm, wenn man vor sowas sitzt, sucht man meistens was anderes und dann denkt man nicht an ähm, solche Themen. Ja, ich habe mir ähm, ein bisschen was zurechtgesucht natürlich. Natürlich weiß ich alles nicht aus dem FF. Aber ähm, ich wollte selber mal aufschlüsseln, wie der Mensch tickt, wie der Mensch ähm, leidet. Und ja, euch ein bisschen so die Grundsätze erklären und ganz zum Schluss erkläre ich natürlich auch noch, wieso ich das so denke, wieso ich das so für mich aufschlüsseln kann und, ja, einfach noch mal so einen kleinen Einblick im BDSM, warum ich das echt wichtig finde, dass wir gerade am Ersten das besprechen müssen, weil, ja, 2020 ist das Jahr der Horizonterweiterung meines Erachtens. Ich Spüre immer wieder diese Starrsinnigkeit, diese äh, ich, ich, ich. Ähm, Hauptsache, ich werde befriedigt, Dienstleistungsgedanke und so weiter. Und mein Sprachrohr, ähm, natürlich ab von meinen Bildern und meinen Videos und meinen Texten, ist nun mal dieser Podcast. In diesem Podcast kann ich mich nun mal perfekt ausleben. Ich erzähle jetzt schon, was ich zum Schluss erzählen will. Ne? Das ist wieder so typisch, aber egal. <lacht> ich erzähle jetzt schon... Äh, naja, und das ist mir halt wichtig, dass ich euch ein bisschen aufzeige, hier nicht nur Klischee-BDSM, Wachs, was macht man und hier kommt das und äh, was ist äh, ein Umschnalldildo und äh, wie macht man am besten Anal. Natürlich habe ich auch solche Themen vorbe ähm, vorbereitet, ich schon, ähm, euch schon dargeboten letztes Jahr und es geht auch so weiter, ganz klar, ähm, ich habe auch schon ein paar lustige neue Themen im Kopf. Und das macht mir auch viel Spaß, aber ich möchte euch eben auch immer euren Horizont erweitern, so wie meine absolute Lieblingsfolge, die NS-Folge, wo alle gesagt haben, ah ja, stimmt. Und das war so auch mein von euch gestelltes Aufzeigen, dass das eben richtig ist, was ich mache, dass es eben auch richtig ist, dass ich manchmal medizinisch rede, dass ich manchmal ähm, psychologisch rede, dass ich manchmal euch... Ähm, mit Energien voll Laber, was ihr, wo ihr denkt, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Was soll denn das schon wieder? <lacht> Aber ich möchte, dass ihr alle durch diesen Podcast auch was lernt, dass ihr alle durch diesen Podcast auch weiterkommt. Natürlich werden jetzt viele ähm, bestimmte Namen kennen, hoffe ich. Oh, also den ersten Namen, ich hoffe, ich, ihr kennt den. Oh, wenn nicht... Äh aber wobei, die meisten haben, was haben in der normalen Schule, ne? Ich glaube, da hat man nichts mit Psychologie zu tun, ne? Was sehr, sehr schade ist. Ich finde, das Fach Psychologie wäre sehr, sehr wichtig. Überleg gerade, Bio haben wir ein bisschen so Grundprinzipien durchgekaut. Aber auch mehr innerlich als äußerlich. Hm. Nee, naja. Wie gesagt, ich habe mich auch, ähm, ich habe... Äh, kurz vorm Abschluss habe ich noch ein bisschen so da, da ruht das Buch, wo ich die meisten Sachen hergeholt habe auf jeden Fall für diesen Podcast. Aber da habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich bin immer in Buchhandlungen gegangen und ich dachte ja eigentlich Psychologie zu studieren oder halt ähm, Humanmedizin. Und ähm, da habe ich ganz viele Sachen immer gelesen und fand es so interessant, aber da war ja auch schon der Wunsch von, zu BDSM irgendwo innerlich ähm, ausgeprägter als ihn gar nicht zu kennen natürlich und ich glaube, das hat alles so ein bisschen miteinander vermischt, aber ihr die Leute, die mich kennen, so die Leute, die mir jetzt gerne zuhören, die ein bisschen sich über mich informiert haben und so weiter, die wissen ja eigentlich auch, dass ich gerne Aufgaben gebe, die Hand und Fuß haben, die irgendwas auswirken die irgendwas auswirken? Das wäre jetzt wieder falsch. Na, egal. Und ja, dabei ist mir das eben sehr, sehr wichtig, dass es nicht so ein stumpfes, ich gebe mir jetzt zehn Schläge und safte mich danach ab, sondern nee, irgendwie habe ich was mitgenommen. Irgendwie wirkt, wirkt das nach. Irgendwie hat man so ein innerliches Wohlgefühl, Kribbeln, alles zusammen und natürlich gibt es das meistens nicht von einer Aufgabe sondern das macht die ganze Erziehung aber ich finde das eben auch dieser psychologische Aspekt der auch bewirkt dass man sehr zu, nah zueinander kommt sehr sehr wichtig und ich finde so ein paar kleine es ist heute echt nur es sind nur drei Sachen ihr müsst da durch heute ist die Schulstunde ihr müsst da ein bisschen durch <lacht> ähm, da das ist einfach wichtig zu wissen ich sag euch ich schätze 60, 70 Prozent, ich, ich halte euch für sehr schlau, 80 Prozent der Zuhörer werden die erste Sache natürlich nicht aus dem FF kennen, aber so ein bisschen so vom Hören sagen. So ein bisschen so die Grundprinzipien von humanistischer Psychologie, oder? Und alle schon so. Äh, äh weggucken. <lacht> Kennt ihr das noch? Man in der Schule sitzt und dann der Lehrer, so, und wer will jetzt vorne die Aufgaben an der Tafel lösen, alle so weggeguckt. <lacht> also ich war auf jeden Fall einer, der äh, sehr unterm äh, Tisch versunken ist, gefühlt. Und dann natürlich, die werden ja auch dran drangenommen. Ne? Das ist ja auch reine Psychologie. Wer versteckt sich am meisten? Wem ist am meisten unangenehm? Ähm, Machtgefühl der Lehrer und so weiter. Und ähm, äh, natürlich verbuchen die das als ja, man muss das Selbstbewusstsein stärken, weil die werden ja einen Erfolg haben und man muss ja auch vertrauen und äh, man wächst daran, an den Erfahrungen. Aber als Kind oder als Jugendlicher ist das schon scheiße, oder? <lacht> also, bitte. Also, jeder kennt man oder die meisten kennen meine. Story im, im Leben und dadurch hatte ich natürlich nicht sehr viel Selbstvertrauen. Ähm, so vom Grundprinzip her, vor anderen Menschen sprechen und so, das hat sich mittlerweile vollkommen gegeben, aber ähm, als Teenie dann in so einer pubertären Phase, das dann noch so durchzumachen und oh, also wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich hatte auch LAS, also lese äh wurde diagnostiziert, keine Ahnung, gute Frage, siebte Klasse, glaube ich. Und ähm das hat mir unwahrscheinlich viel Energie geraubt, weil man ja so einen Stempel bekommen hat, den ich aus heutiger Sicht super mega überflüssig finde. Klar ist eine schöne Ausrede und klar kann es auch sein, dass es das gibt. Ja, es, Natürlich, irgendwo gibt es diesen Defizit im Kopf. Aber ich finde, statt. Also, ich musste dann immer in der. Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen: in der siebten, achten Stunde in so einen Kurs von meiner Lehrerin. Muss, ich rede schon wieder viel zu viel, aber egal, euch interessiert das ja, oder? In der siebten 8 Stunde von so einer Deutschlehrerin musste da sitzen und musste Sachen abschreiben. So, das habe ich natürlich genauso schlecht gemacht. Es gab keinen Übungsprozess, jetzt ist dann verbessert und entweder hat man es nächste Woche wiederbekommen, wenn man hingegangen ist, oder man hat halt geschwänzt. So ist es halt, ne? ich habe die Hälfte der Zeit geschwänzt, weil ich gedacht habe, was soll ich denn da? Ich habe da auch keinen Sinn drin gesehen, weil es eben auch keinen Sinn gab. Wir haben nicht gemeinsam gelesen, wir haben nicht... Ähm ich finde, man hätte sagen müssen, dass es Pflicht zweimal die Woche ist. Auch wenn es hart ist, aber so ist das nun mal, man, also wir kommen nachher dazu, aus Leiden entsteht Wachstum und zweimal die Woche und man hätte auch ein kleines, es gibt ja schöne kleine äh, Bücher, ähm, groß geschrieben, dass man echt nicht viel lesen muss, aber immer etwas zum Lesen bekommen und man hätte gesagt, ihr müsst das lesen bis nächste Woche, weiß ich nicht, Dienstag, Donnerstag sind die Stunden und Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, ähm, Müsst ihr das dann ähm, sagen, was ihr da gelesen habt? So ein bisschen grob, reden wir ein bisschen darüber. So dass man ein Gemeinschaftsgefühl hat und vielleicht auch spannende Sachen zu lesen und gemeinsam irgendwas zu lesen, aber das gab es halt nicht. Und ähm, in der Zeit habe ich in deutschen in Diktaten, da bin ich auch offen und ehrlich mit euch, fünf und Sechsen geschrieben. Diktat ähm, war Katastrophe und Aufsatz war. Bombastisch, also klar, ich kann mir einfach gute Sachen aus den Fingern ziehen, also bezüglich Geschichten schreiben. Ich kann sehr gut Geschichten schreiben. Ähm, nutze das heutzutage leider gar nicht mehr. Ich frage mich auch, ob ich es noch könnte, also so einen richtig, richtig bombastischen Aufsatz hinzuklatschen, klei Kleister, würde ich sagen. Und da hatten, haben sich dann viele immer gefragt, warum das bei mir so ist, dass ich die Aufsätze perfekt schreibe, da die Rechtschreibung so mit 3-4 benotet wurde und wieso ich in Diktaten-Katastrophe äh, war, weil LRS-Schüler bekamen äh, bekam damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, bekamen ähm, den Text vorgelegt und den schreibt man einfach nur ab im Diktat. Das ist so die Hilfestellung für die Leute, die dumm sind sozusagen. Ähm, was ich sehr bescheuert finde. Statt zu versuchen und ähm, gewisse Worte, die einfach schwer sind, vorzugeben, finde ich viel entspannter als den ganzen Text. Und ähm, jetzt stellt euch vor, dass ich da drin und 6 geschrieben habe, wo ich nur einen Text abschreiben musste. Ähm, für mich komplex, äh, ich habe es nicht verstanden, warum es so war. Da habe immer ein gutes Gefühl gehabt. So und dann war es ähm, der Übergang von Realschule zum, ähm, zum, zur Hochschule und ja, dann war es so die Frage, wenn ich, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es neunte oder zehnte, ne neunte Klasse wurde ich gefragt, ähm, du hast die Wahl, die kannst du auch alleine treffen, du musst du deinen Eltern nicht fragen, möchtest du LRS nicht im Zeugnis stehen haben, musst du es abwählen. Wie bescheuert! Also diese die Logik dahinter müssten sie es ab, mussten sie es abwählen, habe ich mit meiner, ähm, meiner Klassenlehrerin so gesprochen und dann steht es nicht mehr im Zeugnis, aber du wirst auch nicht mehr bevorzugt, was ich ja eh nicht wurde. Ne? Wollen wir mal so klar sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie was? Ich lese jetzt sowieso viel mehr, also will jetzt auch mehr lesen und habe auch angefangen damals so ein paar kleine blöde Romane zu lesen, aber es hat mir einfach viel Spaß gemacht, mehr als Fernsehen gucken damals und Heute auch noch. <lacht> und ähm, die hat das dann gestrichen. Und dann habe ich Diktate richtig mitgeschrieben, habe Aufsätze richtig mitgeschrieben, habe da auch keinen. Äh, ich glaube, beim Aufsatz hat man manchmal irgendwie noch so extra Punkte bekommen, weil man eben LRS hatte. Und ähm, komischerweise war es so danach. Und ich habe in dem Zwischenraum von dem Abwählen zum nächsten halben Jahr das Zeugnis ähm, jetzt nicht. 50 Bücher am Tag gelesen, ja. Lass es hochkommen, wenn es ein halbes Jahr, ist, sechs Monate, lass, ich, lass mich drei Bücher höchstens gelesen haben. Und das waren Kitschromane, also nichts Wertvolles. Und ich habe mich nicht mehr beteiligt im Unterricht oder habe irgendwie gemerkt, dass irgendwas besser wurde oder ähnliches. Aber ich habe im Diktat, das ich normal mitschreiben, geschrieben habe, Einsen geschrieben, Aufsätze, Einsen und Zweien geschrieben. Also von daher, ich glaube, es auch, hat auch wieder mal viel mit Psychologie zu tun, das einzuhämmern und zu sagen, ich habe LRS. Ich sehe so oft Nachrichten, wo ich den Leuten zurückschreibe: Sag mal, was ist denn das für eine Rechtschreibung? Also nee, sorry, ich achte schon darauf, dass sich jemand Mühe gibt. ne Mühe geben, ich erwarte nicht perfekt, aber Mühe geben. Und ähm, ich bin auch nicht perfekt, also es wirkt wahrscheinlich trotzdem noch nach, dass ich da nicht, ähm, ja, so lupenrein bin, voll albern. Und die sagen dann immer, ja, ich habe LRS. Und sage ich, ja, du bist 40 Jahre alt, dann hat man gefälligst ganz viel zu lesen und zu versuchen, sich ähm, irgendwie einzufinden und nicht sich darauf auszuruhen. Ich finde es so schlimm, dass sich die Leute darauf ausruhen. Aber ich habe so gerade ein bisschen das Gefühl, habe ich schon mal drüber geredet. Also fangen wir an mit dem guten Abraham. Wie heißt er? Abraham M. Punkt. Wie heißt er? So, ich höre. Wer will an die Tafel heute? <lacht> Ähm, ich zitiere ihn erstmal. Vielleicht wissen manche diesen ähm, ganz bekannten, wichtigen Satz von ihm. Ein Mensch hat die Aufgabe, alles zu sein, was er sein kann. Abraham. Also ich bin mir ein bisschen sicher, ob man Maslow sagt oder Maslow. Das wissen manche wahrscheinlich besser als ich. Aber ich nenne ihn einfach mal auf gut Glück. Er kommt aus Amerika. Maslow. Maslow. Man sagt doch auch Kurzlaw, oder? <lacht> Maslow nennen wir ihn. Also so ein bisschen weh mitgesprochen, aber auch nicht wirklich. Ja, und ähm, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Es ist, äh, weil die meistens immer wissen wollen, Samstag, 15 Uhr genau. Manche sagen auch, ich soll dann immer den Podcast gleich rausbringen, wenn ich ihn aufgenommen habe. Ähm, ich schneide ihn dann immer noch, braucht man noch so eine ganze Stunde meistens, bis alles hochgeladen ist und so weiter. Könnt ihr ja mir mal sagen, es ist, glaube ich, sehr gespalten. Manche sagen, nein, immer sonntags, das ist so Ritual. Manche sagen, nie, können sie gleich rausbringen. Ich weiß es nicht. Also, ja, seitdem wir leben, seitdem die Menschen leben, seitdem das Bewusstsein so ein bisschen eröffnet ist, ist ja die größte Frage eigentlich, welches Ziel ähm, gibt es so im Leben für den Menschen, für, für, für das Dasein. Und ähm, dahinter steckt ja einfach das Bedürfnis, herauszufinden, was uns wirklich so zufriedenstellt, was uns zufrieden macht ähm, und wie wir eben diese Zufriedenheit erlangen können. Da gab es dann natürlich eine ganze Zeit lang ähm, Psychologen, Psychoanalytiker, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber so der richtig große Schritt ist eben diesem Maslow, <lacht> in so Mitte der 20er Jahre entstanden. Ähm, natürlich ist das alles so ein bisschen komplexer, als ich es erklären kann und als man sich es vorstellen kann. Das ist natürlich nicht einfach so erklärt, wie Maslow das gemacht hat, aber ich finde, es ist ein wichtiges Grundverständnis für euch und auch für mich damals, ähm, das zu verstehen wie er sich vorstellt, wie die Bedürfnisse so befriedigt werden können innerlich und ja, von mir aus auch äußerlich. <lacht> ja, also der gute Maslow, ähm, so kurz was zu ihm sagen, der wurde in New York geboren, äh, lebte von 1908 bis 1970. Guter Mann. Ne? Wer mal was über den lesen will, also liest euch ruhig mal was durch, der hat gute Sachen hervorgebracht. Ja, der beschäftigt sich nämlich mit den Themen so Liebe, Hoffnung, Glaube, Spiritualität, Individualität und das Dasein an sich. Und ihm zufolge ähm, hat jeder Mensch, jedes Individuum eben das Lebensziel, ähm, dieses eben zu finden, das Lebensziel und zu verfolgen. Und dadurch halt den höchsten Bewusstseinsstand zu erreichen und ähm, jedes Potenzial, was du hast, voll zu entfalten. Das nennt er selber die Selbstaktualisierung. So, aber wir wollen ja wissen, wie verwirklicht man sich halt eben selbst? Ich glaube, das ist wichtig für jeden zu wissen, welche Bedürfnisse müssen angefasst werden, was... Wie kann ich mich richtig und intensiv ausleben? Ich sage ja immer, BDSM ist nicht nur Hauen, Peitschen und Klischee denken, sondern wir müssen ja auch selbst unseren Wert und unser Was-wollen-wir-gerade auch sexuell erleben, ähm, spüren und wissen und erfahren. Und ähm, dadurch müssen halt eben ganz wichtige Bedürfnisse, die auch komplett Grundbedürfnisse sind, aber es gibt auch höhere Bedürfnisse, befriedigt werden, damit wir eben weiter und weiter fühlen können, damit wir intensiver fühlen können, damit wir glücklicher sind und ähm, ich komme daher noch darauf, aber auch das Leiden hat letztendlich seinen Sinn da drin und ich finde dadurch, dass wir ähm, sexuell, also in der Liebessphäre ähm, äh, und auch in einem offenen Horizont sehr, sehr gut leiden und ähm, fühlen und uns hingeben, ist das doch perfekt dafür, dass man sagt, ja, ähm, ich glaube, ich kann auf einem gewissen Horizont glücklicher agieren, ich mich mehr finden. Und ich habe ja, wie oft schon erzählt, sehr oft miterlebt, dass manche einfach sehr, sehr viel glücklicher werden, sehr, sehr viel erfüllter, sehr, sehr viel mehr spüren in sich, auch merken, ja, irgendwie, das könnte so mein, mein Weg sein, das könnte meine Auffassung sein. Ich rede jetzt nicht direkt nur vom BDSM, aber durch diese Erfüllung gewisser Bedürfnisse, dass ich die anfasse, die meistens wirklich stumpf dahingelebt werden, kann man eben viel mehr erreichen. Aber wir gehen mal kurz zurück. Und zwar hat dieser Maslow ähm, eine Bedürfnispyramide entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz vielen ein Begriff, Bedürfnispyramide. Jetzt reden wir nicht von dieser Ernährungspyramide, wo verschiedene Fette oder Gesundheitszustände drauf sind, sondern ähm, stellt euch wieder mal eine Pyramide vor, eine schöne Pyramide. Ähm, die ist aufgeteilt in der Mitte. Ähm, und jede Hälfte hat sozusagen seine... Ach so, die ist ähm, horizontal in der Mitte aufgeschnitten sozusagen. Und die unteren Bedürfnisse sind dann, also diese Basis, worauf das alles steht, sind natürlich diese Grundbedürfnisse, die Defizitbedürfnisse. Darunter fällt, ich fange mal an, körperliche Grundbedürfnisse. Das ist beispielsweise Sauerstoff, Essen, Trinken, Schlafen, Wärme, Bewegung. Also alles, was uns äh, antreibt. ja. Ihr kennt das alle, Essen, Trinken... Laufen, draußen. Nicht Sport, aber auch das könnte man daran reinfassen. Aber einfach so die Grundsachen, wie wir existieren sozusagen. Ich glaube, die meisten Sachen ja hat hoffentlich jeder. Also ähm, ich würde mich wundern, wenn die nicht fußen bei ihm. Danach kommt die Sicherheit. Also Stabilität, Gesundheit, Schutz. Darunter fällt auch Geld und darunter fällt auch Arbeit, ja, ganz wichtig. Also ähm, Arbeit vielleicht, manche fühlen sich ähm, in ihrem Job nicht wohl, aber haben das ähm, Gefühl, das Bedürfnis zu wissen, okay, aber ich gehe etwas fest nach, ich habe diese Kontinuität, ich habe diesen festen Bestandteil und das reicht meistens dann schon, ähm, um wenigstens dieses Bedürfnis zu befriedigen und nicht auf so einem wackeligen ähm, Stelzen zu stehen. Das nee Und ja, auch Geld fällt unter Sicherheit. Ist nun mal so. Jetzt sagen viele, oh, nee, ich bin auch ohne Geld glücklich. Ähm, ja, aber man muss schon seine Miete bezahlen können, zum Beispiel. Man muss schon dieses Grundbedürfnis decken können, dass man weiß, man hat ein Brot auf dem Tisch, auch wenn es wenig ist manchmal. Ähm, man hat, man kann seinen Strom bezahlen, man kann sein Wasser bezahlen, man kann sein, ähm, ja, seine Grundbedürfnisse eben, dieses Essen, Trinken, Schlafen, also Dach über dem Kopf, Wärme, Heizung und ähm, dies eben decken. Davon reden wir natürlich nicht von sonst was für ein Luxusleben, sondern einfach diese Grundbedürfnisse, dass man das auch mit Geld, also mit der Sicherheit deckt. Sicherheit ist, glaube ich, ey, wer, kennt's, wer kennt es nicht, dass man mal vergessen hat, auch mir schon mal passiert, <lacht> seinen Strom rechtzeitig zu bezahlen beziehungsweise oder irgendein Abschlag ist zurückgegangen und dann schreiben die einem gleich immer so einen Brief mit, morgen wird abgestellt. Also E.ON ist auf jeden Fall sehr nett da drinne. Und, und man sitzt da und denkt, oh Gott, oh Gott, was mache ich ohne Strom? Also, das ist schon ein unangenehmes, unsicheres Gefühl. Und stellt euch vor, das hat man immer. Dann wackelt die Pyramide aber ordentlich. Ja, danach kommt Liebe und Zugehörigkeit. Akzeptanz gehört dazu. Freundschaften gehört dazu. Intimität gehört dazu, Beziehung gehört dazu, ihr könnt euch natürlich noch andere Punkte immer dazu denken, aber es heißt ja jetzt, Liebe und Zugehörigkeit bedeutet ja nicht immer gleich, jetzt viele sagen würden, ja, Herren Sabina, Sie haben doch auch keine Beziehung zu jemandem, nee, aber Beziehung bedeutet ja einfach auch Beziehung zur Familie. Beziehung zu Freunden, Beziehung zu anderen Menschen, Freundschaft ist ja ein großer Punkt auch da drin, Akzeptanz, also von anderen Menschen akzeptiert werden, nicht ähm, so ohne Gefühl, ohne Bestätigung durchs Leben zu laufen, das kann sein, dass du einfach auch nur, ähm, nehmen wir mal ein ganz verrücktes Beispiel bei Twitch, also bei so einem streaming dings moderierst und die Personen sagen, oh, gut gemacht oder der Streamer erwähnt dich und sagt, danke, dass du mir hilfst sozusagen. Das ist ja schon Akzeptanz und sozusagen Bestätigung, dass du das auffüllst. Natürlich hat nicht jeder eine Beziehung. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich darin sehr einsam fühlen, dass sie eben keinen Partner haben und diese Intimität, boah, was für ein schweres Wort für mich heute, <lacht> Intimität ähm, nicht so haben, wie sie sich das wünschen. Aber meine Intimität ist zum Beispiel ja eben mit euch zu sprechen, mit euch ähm, oder meine Videos zu veröffentlichen, meine Bilder zu veröffentlichen und eben zu erziehen. Das ist meine Art von Intim Intimität und jeder kann sich das so suchen, wie er das gut findet und wie das Bedürfnis, dieses Grundbedürfnis eben befriedigt wird. Ja, darüber geht dann eben noch die Wertschätzung. Wertschätzung, ganz wichtige Sache. Leistung, Anerkennung, Respekt, Kompetenz. Das merke ich auch tatsächlich immer wieder, um da wieder mal auf BDSM zurückzugehen, ähm, bei meinen Sklaven, dass ich eben merke, manchmal gibt es so Tage, wo sie, ich will jetzt nicht sagen, nach Aufmerksamkeit lechzen, aber sie lechzen nach Aufmerksamkeit. Und dass ich dann eben auch merke, auch wenn du die Aufgabe schlecht gemacht hast, erkenne ich ja an, dass du es versucht hast. Also wichtig ist immer über den Horizont zu gehen, wichtig ist immer ähm, den Respekt dem anderen wiederzuspiegeln und zu sagen, hey, du hast dich drauf eingelassen, das erkenne ich an, das finde ich sehr toll und klar, mache ich das nicht bei jeder Aufgabe, also irgendwann ist ist das natürlich auch so ein bisschen verblasst. Man kann nicht jeden Tag mit, jeden Tag, jedes Mal etwas loben, was dann irgendwann ja auch selbstverständlich wird, weil man merkt, der Mensch ist einfach sehr offen, sehr frei und versucht sich gerne. Aber manche Punkte müssen einfach auch mal verstärkt werden, um eben dieses Bedürfnis, ja, zu tätscheln, anzufassen, weil Leute, Wertschätzung, Leistung, Anerkennung, Respekt, Kompetenz, wann kriegt man das so im Alltag immer wieder mal aufgedrückt? Und ich finde es auch schade, dass es was ich so höre, in vielen Beziehungen sehr, sehr knapp ist, dass viele sagen, ja, aber ich, mein Partner, der mich das letzte Mal irgendwie gelobt ist, vielleicht das falsche Wort, aber anerkannt hat, dass er mich schätzt und dass er es das gut findet, was ich gemacht habe. Und wenn es nun mal ist, dass man der Ehefrau sagt, boah Schatz, hast du, äh, hast du heute Fenster geputzt? Die sehen ja mega aus. Auf jede Frau so, dein Ernst? Nee, aber Einfach oder selbst mal ein bisschen aufräumt. So, so die Wertschätzung, die einfach verloren geht in der Zeit, wo alles ähm, ja, wie sagt mir fehlt das Wort, wo alles so normal ist. Äh, Selbstverständlich ist, das fehlt mir das Wort. Gut, das sind die Basics, also die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch, um sich zu finden, um sich ähm, gut zu fühlen, um zu wissen, was er ähm, sein will, um Zufriedenheit zu gelangen haben muss. Und dann gibt es eben diese höheren Bedürfnisse, die ähm, Wachstumsbedürfnisse, also die, wo du dich wirklich steigern kannst, wo du dich wirklich ähm, ja deiner Lebensaufgabe sozusagen hingeben kannst, die du vielleicht selbst noch nicht siehst und fühlst, aber dadurch immer mehr und mehr und mehr, ähm, wenn die immer wieder angefasst werden, immer wieder angepiekt werden, immer wieder ähm, leuchten, grün leuchten, dann wird das eben verstärkt und verstärkt und besser und besser. Ganz unten steht Bedürfnis, äh, nochmal von vorne, ganz unten steht Verständnis, also Wissen und Verstehen, ganz einfach ähm, aufgeklärt. Dann Ästhetik, Ordnung, Schönheit, Symmetrie. Das sind natürlich alles ähm, schwierige Worte, die natürlich ja für die meisten jetzt nicht so ganz verständlich sind. Aber... Ich versuche das mal ein bisschen aufzuschlüsseln für euch. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also Verständnis. Das ist halt das Bedürfnis nach Wissen und Verständnis. Also einfach, ich will das lernen, ich will das wissen. Ich gucke mir etwas an und wenn es nur im Fernsehen ist eine Doku und denke mir, oh ja, interessant. Weil diese, diesen Moment kennt doch jeder. Das äh, nehmen wir Männerthema eine Autozeitschrift in der Hand hat mir fällt nichts besser sein. Ich bin also heute denke ich wirklich ein bisschen Hardcore-Klischee und ähm, einen Artikel darin liest und denkt, wow, interessant, das lese ich weiter. Jeder hat auch diesen Moment, wo er denkt, oh, ja, interessant, will ich wissen. Oder im Buchgeschäft steht und manchmal diese Initialzündung äh, fehlt und denkt, oh, ich würde so gerne irgendwas lesen, ich würde so gerne mal wieder weiterkommen und was wissen und so. Also das muss da sein, das muss angefeuert werden und das ist innerlich in euch, das ist einfach so, auch wenn ihr jetzt sagt, ach nee, ich bin echt, ich bin so zufrieden, wo es ist, aber auch die Leute, die sich bei mir melden, das ist ja auch ein Wissensdurst, ich will erfahren, ich will mehr über mich erfahren, ich will über, über meine Sexualität erfahren, ich will BDSM erleben und, ähm, ja, und eben das äh, Verständnis ist ja klar. Darüber steht dann die Ästhetik, ähm, das ist die Be das Bedürfnis einfach nach Ordnung und Schönheit, mm die ganz natürlich eigentlich sind. Also ähm, jeder Mensch fühlt sich im Chaos jetzt eigentlich nicht direkt wohl. Jetzt sagen viele, doch klar, Chaos beherrscht das Genie, nee, das Genie beherrscht das Chaos, so rum. Ähm, nee, ähm, Ordnung ist wichtig, um darüber hinwegzusehen, was einfach ähm, wichtiger ist. Ordnung, äh, Unordnung blockiert ein, ist einfach ganz klare Sache. Ähm, Schönheit, Symmetrie, ähm, das ist so natürlich vorgegeben. Jeder guckt sich doch irgendwie einen großen, super wunderschönen, blühenden Kirschblütenbaum, guckt dahin und denkt, oh, schön. So, das ist automatisch vorgegeben in der Natur selber. Ähm, und ganz oben kommen dann ähm, die Bedürfnisse der Selbstaktualisierung und Selbsttransparenz. Selbsttranszendenz. Heute habe ich es mit den Wörtern, also seht mir nach, es ist ja noch das, der Anfang des Jahres, da ist man noch so ein bisschen wackelig. Selbstaktualisierung ist klar Ausschöpfung des ähm, persönlichen Potenzials und Selbsttranszendenz ist anderen helfen oder sich mit etwas außerhalb seines selbst befindenden Hilfen. Also klar, ähm, wer bringt nicht gerne jemandem was bei, wer erklärt nicht gerne jemanden? ja, ähm, das und das läuft so und so und wer kennt dieses Gefühl, dass man, wenn jemand sagt, oh, das hast du aber, wow, das hast du gut erklärt, vielen Dank oder, ah, okay, jetzt verstehe ich das, dass man denkt, oh, hm, ein bisschen stolz bin ich jetzt auf mich, ne? <lacht> also, <lacht> ich glaube, da kann jeder ähm, sich so ein bisschen reinfühlen. Äh, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall diese Pyramide. Ihr könnt die euch, sich, ihr könnt euch, ihr könnt die euch so im Internet natürlich nochmal ähm, angucken und dann nochmal verstehen, was euch helfen würde, euch selber weiterzuentwickeln. Und äh, Maslow war eben der Ansicht, dass ähm, jeder Mensch so eine individuelle Aufgabe hat in seinem Leben und versuchen muss, sich über diese Aufgabe Klarheit zu verschaffen und ihr gerecht zu werden, um Erfüllung zu finden. Wer kennt's nicht? Ähm, man ist in seinem Trott, man ist in seinem Alltag. Man fühlt irgendwas in sich kribbeln. Nimm mir mal BDSM. <lacht> man denkt, ah, oh, irgendwas fäst mich immer richtig an. Ich habe so das Gefühl, ich würde gerne der perfekte Keuschling sein, aber in meinem Alltagstrott, in meinem alles fühle ich das nicht. Werd immer wieder abgelenkt durch unnütze Sachen. Und ähm, jeder weiß das, wenn man das eben nicht angeht, nicht tut, ähm, das ist auch psychologisch nachgewiesen, wenn man seine Aufgabe eben nicht ähm, versucht nachzugehen, wenn man seinen Gelüsten nicht versucht nachzugehen, ähm, dann ist man einfach immer sehr ruhelos und unzufrieden mit sich selbst. Ähm, selbst wenn alle anderen das Bedürfnis erfüllend sind, also diese ganzen Grundbedürfnisse dass die Arbeit gut ist, dass das Geld da ist, also Sicherheit da ist, dass Liebe, also dass man eine Beziehung hat und dass die Beziehung eigentlich auch gut läuft und in der Arbeit wird man respektiert und akzeptiert. Und trotzdem hat man so ein, hm, was ist mit meiner Spitze der Pyramide? Wo fühle ich mich? Ich fühle mich, weiß ich nicht, nicht ausgefüllt. Und ich glaube, das kennen viele, ich kenne das auch, das Gefühl, ganz klar, äh, Ablehnung meines Studienplatzes, oh Gott, ich wollte husten, aber es kam nicht raus und ich dachte, okay, jetzt weiß ich wirklich nicht was ich machen soll, dann werde ich, keine Ahnung was, etwas, wo ich sehr unzufrieden bin, bin. äh. Und ähm, es ist doch wichtig, dass jeder Mensch einfach alles daran setzt, äh, seine, Möglichkeit zu, seine Möglichkeiten zu entdecken und Erfahrungen zu machen und ähm, sich damit selbst ja auch ermutigt, sich selbst zu entfalten. Und nichts wäre schlimmer und wäre trauriger, wenn man einfach vor sich hin brödelt, aber irgendwo merkt, das Wahre ist es jetzt nicht. Und damit meine ich ja nicht, dann die Grundbedürfnisse zu verändern. Auch die werden sich wahrscheinlich dann irgendwann verändern, wenn man die Spitze ähm, versucht, für sich zu finden. Aber jeder hat doch dieses Gefühl von, ach, irgendwie fühle ich mich nicht ausgefüllt, ach, irgendwas fehlt mir. Ach. Und BDSM ist da immer ein guter Triggerpunkt, zu merken, oh ja, irgendwie, wow, ja, das ist es irgendwie. Für viele ist es das. Und das finde ich sehr schön, das zu spüren. Und das wird mir auch immer wieder klar, wenn ich dann manche Nachrichten lese, manche ähm, auch manche Aufgabenerfüllung sehe. Wirklich wunderschön. Und wir springen gleich mal zum nächsten Thema, während ich meinen Kaffee trinke. Moment, Oh, kalter Kaffee besser. Und zwar gibt es den guten Viktor Frankl. Der lebte von 1905 bis 1997. Der hat folgenden Satz zustande gebracht: In, im, im, Im 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 Leiden kann ein Sinn liegen. Ganz wichtig für uns: Im Leiden kann ein Sinn liegen. Ähm, kurz zu ähm, Viktor Frankl ist ein Wiener Psychiater. Der hat nämlich ähm, das miterlebt, dass er 1942 deportiert wurde nach. Äh, das muss ich jetzt kurz gucken. Ich glaube. Theresienstadt und wurde kam da 1945 glücklicherweise wieder frei. Ähm, und der beschäftigte sich ähm, danach und ich schätze mal auch ein bisschen davor oder während des Daseins damit, ähm, ja, also eigentlich ist er Leiter einer psychiatrischen, eines psychiatrischen Krankenhauses in Wien und ähm, ist dafür Su Suizidprävention und eben beschäftigt sich viel mit Depression. Und klar kommt er dann auf das Thema Leiden. Das ist aber gar nicht so unser Bogen, den ich spannen will, aber ich muss das Grundprinzip einmal erklären. Und zwar hat er einfach aus seiner KZ-Erfahrung zwei Grundvoraussetzungen gezogen, wie man quälende Situationen ertragen kann. Und das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, für mich bedeutet Leiden nicht nur, oh, ich mache eine Aufgabe und oh, Schmerzen, hu, geil. Also nicht nur Geilheit, sondern Leiden bedeutet auch Horizonterweiterung und bedeutet eben auch, finde ich, ähm, Sachen zu machen, wo man manchmal keine Lust drauf hat. Wo aber ein, eine vielleicht, ich mache das in, in Anführungszeichen, in Klammern wie auch immer, höherstehende Person, die aufgibt, das könnte was Wichtiges, Wertvolles für dich sein, für dein devotes Dasein. Ja? Also ich meine nur dominant über einem Stehen, nicht dass wieder diese... Quatsche da über mich kommt, naja. Ähm und das sind die zwei, also genau, die zwei Grundvoraussetzungen sind nämlich die Fähigkeit zu entscheiden und die innere Freiheit. Das sind zwei Grundvoraussetzungen, wie man Leiden perfekt ertragen kann. Also die Fähigkeit zu entscheiden, ob man eben in einer Situation hilflos ausgeliefert ist und die innere Freiheit. Also ähm jedes Ereignis, um, was nicht bösartig natürlich jetzt ist, wir reden jetzt von normalen Ereignissen, ja. also nichts super, mega Schlimmes, ähm, Straftatmäßiges, ähm, da kannst du dich ja ähm, hereinbegeben und bist nicht hilflos ausgeliefert, sondern bestimmst selbst, inwieweit, ähm, wie man sich von ihnen formen lassen will. Ja? Selbst Leid, können unterschiedliche Interpretationen, selbst Leid kann unterschiedlich interpretiert werden, einfach. Und das ist halt super wichtig zu verstehen. Also jedes Mal, wenn wir leiden, ist es sozusagen eine Einladung, etwas daraus zu, zu lernen. Und das ähm, meine ich eben nicht nur mit ähm, Schlägen, wie gesagt, nicht nur aus Sexualität, aber auch ganz klar, weil da hast du dich ja bewusst reingegeben und findest das gut und kannst ja. Psychologisch auch sehr, sehr wichtig und wertvoll, dein Stoppwort sagen oder dein gewisse, deinen gewissen Move machen, wie du einfach aus dieser Situation rauskommen willst. Deswegen immer wieder wichtig, Grenzen abzuklären, nicht psychologisch in irgendwas Schlimmes reinzugeraten. Ähm ja, jedes Mal, wie gesagt, jedes Mal, wenn du ähm, leidest, ist das eine Einladung dazu, etwas daraus zu lernen und das eigene Bewusstsein damit zu ähm, weiten. So wie ich es immer wieder sage, Horizont, ja, äh, durch dieses Leiden erkennst du einfach immer mehr, und da geht es auch wieder zurück auf Maslow eigentlich, immer mehr wieder, wer du bist, was du sein willst, was du spüren willst, wie dein Horizont geweitet wird. Es ist nun mal Horizont, bedeutet Schmerz, bedeutet Leiden. Das zieht sich einfach so ein bisschen auseinander, das ist einfach so. Und ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel, ja. Ihr macht eine Aufgabe für mich. Nehmen wir das mal so. Oh, ich habe sie gerade, dass ich hier meinen Kaffee halb ausgeleert habe. Naja, ähm, macht eine Aufgabe für mich. Dass das vielleicht nicht so perfekt gelungen ist, dass die Aufgabe nicht so perfekt erfüllt wurde und dass man von der Herren positive Worte für, als Bestärkung für Du hast es versucht bekommen hat. Aber ein doppelt so schlimmes, negatives, abwertendes Gefühl bekommen hat, also ein Leid bekommen hat, dafür, dass man eben versagt hat. Dafür, dass man eben in dem Moment für diese Aufgabe, für diesen Moment unpassend und unnütz dagewesen ist. Und das Leiden humort natürlich viel, viel mehr, viel, viel negativer als dieses kleine Positive. So. Und das ist jetzt so doll da und du denkst, oh scheiße, oh ich leide so, oh blöd und so. Aber was kannst du aus diesem Leiden jetzt? Wo ist der Sinn dahinter? Sag mir, wo der Sinn hinter diesem Leiden ist. Erstmal musst du es für dich aufschlüsseln, jeder hat da einen anderen Sinn natürlich hinter, ganz klar. Aber ich persönlich, nehme mich jetzt mal, würde sehen, okay, lese ich mir nochmal durch, was die Person geschrieben hat oder gesagt hat, mir egal, höre ich mir nochmal genau an. Okay, das sind die negativen Punkte was kann ich daraus lernen, was kann, wie kann ich mich verbessern. Natürlich entschuldige ich mich dafür, dass das halt eben so passiert ist, dass es blöd gelaufen ist und ich danke trotzdem für die positiven Worte, denn das ist das Wichtigste, du musst auch sehen, dass trotzdem was Positives da ist. Klar ähm, ist das blöd, aber die Herrin lässt es ja durchgehen, also ist da etwas Positives bei. Und die negativen, aufgezeigten Punkte sind das, woraus ich lernen kann, könnte ich, wenn ich diese Aufgabe jetzt nochmal machen müsste, daraus etwas ziehen? Ja. Und das ist doch das Wichtigste. Aus jedem negativen Kommentar. Wenn ihr irgendwas liest, wenn ihr ein Bild, ein Profilbild von euch veröffentlicht und irgendein Stinkstiefel muss einen dummen Kommentar drunter schreiben. Was lernst du daraus? Vielleicht nicht unbedingt, wenn er in deinem Freundeskreis ist. Hat er deine Energie verdient, wenn er das so super toll findet, wenn er dich aber nicht kennt und damit sozusagen irgendwie anfest irgendwie verletzt? Muss der dann noch eure Profil, deine Profilbilder angucken? Irgendwie nicht. Also alles hat seinen Sinn. Jede negative Gefühl. Und gerade im BDSM hat seinen Sinn. Jedes, oh, scheiße, ich habe masturbiert. Verdammt, die Herren wird super mega sauer sein. Ehrlich sein. Dieses Leid ertragen, dass man ehrlich ist und dann eine super Bestrafung kriegt, hat seinen Sinn. ja. Also alles hat seinen Sinn. Immer wieder drüber nachdenken, auch wenn ich mal etwas beschimpfe, etwas ähm, negieren will von deinem Verhalten, etwas ja, mir missfällt. Überall steckt ein Sinn drin dahinter. Und ich finde, das ist wichtig, sich immer wieder hervorzurufen, ja stimmt, war blöd. Vielleicht auch das Zwisch mit Miteinander war gerade blöd. Aber es wird einen Sinn haben, das aufzuzeigen und dass man daran arbeitet. So wie in jeder Beziehung. ja. Und ähm, ja, jeder Sinn muss eben ähm, gefunden werden und kann nicht erzeugt werden. Und vor allem, ja, Gibt es im Leben eben Liebe und Kreativität ähm, und die Haltung, wie wir die Welt gegenüber einnehmen? Und alles das hat seinen Sinn. Immer jedes Negativ, immer jedes Aua, jedes Leiden, jedes Blödfinden, jedes. Oh. Auch wenn du zu Hause liegst und denkst, mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Steh auf, nimm dir irgendwas was schon so lange in der Ecke liegt und versuch etwas da einen Sinn zu geben. guck irgendwas im Internet, guck einen Film. Alles wird irgendwo seinen Sinn haben. Und ich finde es wichtig, dass für euch im BDSM, dass das euch klarer wird, dass ihr auch mal mehr mit diesem negativen Feeling umgehen könnt. Und ich mache gleich einen Bogen zu Rollo May. Von 1909 bis 1994 lebte der gute Mann. Ähm, da sind wir schon bei der Exis existenziellen... <lacht> heute mit den Worten los. Psychologie. Dieser gute Mensch hat das folgende Zitat gegeben. Ohne Leiden keine menschliche Reifung. Und das will, also das zeige ich euch ja gefühlt täglich 50 Mal auf. Horizonterweiterung, immer versuchen, immer auch, Leiden bedeutet ja einfach auch, ich mache mal etwas, wo ich gar keinen Bock habe. Oh, finde ich super blöd. Aber vielleicht bringt euch das auf einem ganz anderes Level. Vielleicht zeigt euch das was auf, was ihr nie von euch gedacht hättet. Wie oft hatte ich schon Fetischisten? Den habe ich irgendeine Aufgabe gegeben. Oder die haben zum Beispiel mal Windeln ausprobiert. Und die sagen dann, also ich hätte nie gedacht, wie geil ich das finde. Niemals. Von daher, vertraut einfach mal ein bisschen mehr auf das Sein und das Sagen eurer Herren. Ähm, ja genau, dieser gute Wallow May wird oft bezeichnet als Vater der existenziellen Psychologie. Für ihn gehört ähm, das Leiden genauso zum Leben wie das Glück. Und das ist auch einfach so. Das ist super wichtig. Merkt euch das. Das Leiden gehört genauso zum Leben wie das Glück. Und ihr leidet noch viel, viel mehr im BDSM. Von daher glückt, glückt ihr das Glück noch mehr auf. Das klang widerlich, ich weiß. <lacht> ja, also wir Menschen sind ja nun mal einfach so, dass wir am liebsten in unserer Wohlfühlsituation. Ja, Erfahrung sammeln wollen, ja. Ähm, dass wir ähm, einfach alles so, äh, unser, unser Körper, unsere Psyche, alles so in Harmonie haben wollen und da wollen wir dann unsere Erfahrung sammeln. Wir wollen nicht in, in Stress, im, im Leid, im Unglücklichen unsere Erfahrung sammeln und schaffen es meistens auch nicht, da irgendwie ähm, eine Reifung selbst draus zu ziehen, also das zu wissen, dass das passiert. Stehen wir Nehmen wir mal einen Langstreckenflug nach, keine Ahnung wohin, Zehn Stunden Flug, du stehst am Flughafen. Das Erste, was du nicht denkst, ist, oh, schön jetzt hier zu sein. Also wenn du ja, wenn du einfach geschärft bist, weil du fünfmal noch umsteigen musstest und so weiter. Schön, dass ich jetzt hier bin. Wow, ein neues Land. Oh, riech mal, am, wenn du dann draußen irgendwo bist. Oh, es riecht anders. Oh, ich fühle das. Oh, wie es hier aussieht. Nee, du sagst einfach, ich bin kaputt. Es nervt mich alles. Oh, ich freue mich schon auf morgen, wenn ich ausgeschlafen bin. <lacht> Also wenn ihr euch am Flughafen mal umguckt, das ist wirklich ganz schlimm manchmal. Ähm, und äh, dieses Streben führt eben dazu, Erfahrung als gut und schlecht zu beurteilen. Ja? Wir machen gar keinen Zwischenschritt mehr. Wir machen kein vages Gefühl mehr. Wir machen kein, oh, das hat uns vielleicht was gebracht. Und vielleicht wirkt das noch nach. Ich sage ja auch immer, auf Reisen äh, kommen mir die besten Ideen, kommen mir die besten Texte. Das ist einfach so. Sondern, ähm, also, und das ist eben sehr, sehr schade und kontraproduktiv äh, für jedes menschliche Dasein, ne? Ähm, weil leidvolle Erfahrungen führen eben zum Wachstum. Und wenn man da eben so kontraproduktiv gegenhält und immer sagt, nee, ich will nur, wenn ich, wenn ich voll schön und glücklich bin, gut aussehe, dann mache ich meine Erfahrung, dann gehe ich vor die Tür, dann eröffne ich mich. Das ist eben äh, komplett äh, verrückt. Man muss halt eben gut und böse und Bleid äh, und Glück als normale Bestandteile im, im Leben sehen. Ja, Ich glaube, da lehnt sich der Buddhismus auch ganz schön doll ran. Ich glaube, die haben ja so diese Lebenseinstellung, ähm, jede Art von Erfahrung mit Akzeptanz zu begegnen, oder? Also, Egal was passiert. Und wenn es so super negativ ist, also wenn man überlegt, wie die ganzen asiatischen ähm, Regionen ja schon so oft irgendwelche Naturkatastrophen miterlebt haben und wie gelassen die Menschen dann doch da irgendwo sind, das ist es schon aufzeigen, wie wir verkopft und verrückt eigentlich sind und uns gar nicht so richtig gut hingeben können. Und ähm, ja, die akzeptieren eben auch die unangenehmen und unangenehmen unbequemen Erfahrung ähm, und lehnen sie halt nicht ab. Wir sind ja auch Menschen, die einfach sagen, nein, wollen wir nicht. Mm. <lacht> die dann wirklich gucken nach, äh, ja, die Zugverbindung dauert zehn Minuten weniger. <lacht> ist eigentlich schlimm, oder? Das, wir, das Ja, egal. Nee. Mm -mm, da setze ich mich hin, egal, ob da eine Oma kommt oder nicht, also heutzutage wirklich ist schlimm, wir sind gar nicht mehr offen und auch unsere Jugend wächst so heran, dass sie wirklich alle sehr vermeiden irgendwas Negatives und wenn der Lehrer was Schlechtes sagt, dann gehe ich halt, ist mir egal. Ähm, ja, puh, wie soll das weitergehen, ne? Und ja, wir sollten halt unsere negativen Gefühle einfach akzeptieren ähm, und eben nicht versuchen, denen auszuweichen und ähm, oder ja oder sie zu unterdrücken. Ja, viele haben ja auch dieses Gefühl von: äh, Ich mag nicht leiden, ich kann nicht leiden. Ich, äh, wenn jemand stirbt und der ist mir sehr nah, unterdrücke ich das? Ich weine nicht. Ich bin der die starke Person. Gerade Männer haben das Problem, ja. Heilt doch einfach mal. Ist doch vollkommen egal. Auch das bedeutet Wachstum. Tränen bedeuten immer, ähm, hast also das ist wirklich psychologisch äh, ein guter Spruch meines Psychologen immer gewesen, ähm, durch Tränen heilen Narben. Es ist einfach so. Oder Wunden. Alles, was du beweinst, ist viel einfacher äh, zu verkraften, ist viel einfacher als Reifung mitzufühlen, als ich unterdrückt, das, ich muss nicht weinen, ich bin aber super traurig. Also, schlimm und ja alles alles du musst einfach wissen dass alles sind natürliche und grundlegende Bestandteile des menschlichen Lebens und Reifungsprozesses Leid Trauer dieser Schmerz ist einfach ja das, das ist die Erachtung von Olo meyer Betrachtung ist, kein, ist nicht pathologisch, also von daher nicht behandlungsbedürftig, sondern man muss da manchmal einfach durch. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen. Ich möchte noch mal ein bisschen ähm, darauf eingehen, warum ich das erzählt habe. Es ist ja das neue Jahr, es ist 2020 und ich möchte mal ein bisschen versuchen, dass wir ähm, nicht immer gleichdenkend an BSM weiterhin rangehen. Ich habe ja auch im, im Schlusswort, nee, im wie heißt das immer, Neujahrsansprache, gesagt, ähm, dass ich einfach weiterhin jeden Horizont fisten möchte und BDSM einfach klar aufzeigen möchte, dass wir nicht stumpf an unsere Sachen rangehen, so wie es uns oft vorgeworfen wird, sondern einfach intensiv fühlen wollen, vielleicht intensiver als manche anderen Menschen, ähm, uns dafür unsere eigene Fantasie, unsere eigene Leidenschaft, unsere eigene um, unser eigenes Wohl erstreiten, es ist nun mal so und auch leider verheimlichen müssen und ähm, immer wieder begegnen mir Sklaven, die Wunschzettelsubs sind und sagen, das und das und das und das Dienstleistung und ich dann sage, ja, wir können gerne versuchen, einen Weg zusammen zu finden ohne dieses Wunschzettelsub-Ding und wenn ich dann die erste Aufgabe stelle, sind sie äh, super böse und laut und verstehen es nicht und ich hoffe, dass wir, dass ich sozusagen meinen rechten Arm über den Tisch schiebe, alle diese ganzen Zettelchen, Blätter, diese ganzen Akten, diese ganzen unnötigen Kommentare mal vom Tisch wischen kann mit dieser Folge und euch ein bisschen aufzeigen kann, was psychologisch eigentlich hinter Leid auch steckt, was Leid bedeutet, was Leid aufzeigen kann und wie euch Leid auch einfach viel, viel mehr verbessern kann. Und das könnt ihr jetzt für ein BDSM nehmen und das könnt ihr auch fürs normale Leben nehmen. Und ich finde eigentlich, jeder sollte sich fürs Jahr 2020 mal diese Pyramide zurecht rupfen, ähm, gucken, um, ob die unteren zurecht rupfen, was habe ich denn da gerade gesagt, zurecht suchen. Und mal gucken, ob die unteren Bedürfnisse vom Grundprinzip her gedeckt sind. Wie gesagt, das ist sehr viel Auslegungssache. Wichtig ist, dass man einfach auf zwei gesunden Stelzen steht sozusagen. Und dann mal versucht, für sich zu wissen. Und da können wir genau so nur auf den BDSM zielen. Was wäre mein, mein innerliches, gefühltes Jetztzustand ankommen? wie wäre mein BDSM-Lebenssinn sozusagen, wo fühle ich mich, wo ähm, sehe ich mich und ich finde das ganz wichtig für sich zu wissen, also klar gibt es die Unerfahrenen und die spreche ich damit nicht an, ganz klar, ähm, aber auch die Unerfahrenen können sich das mal angucken und können sich mal ein bisschen mit BDSM beschäftigen, in Videos, Texten, auch meinem Podcast, auch andere Podcaste und sich ein bisschen ausprobieren, weil wenn man jetzt denkt, man kann sich diese Pyramide angucken, ohne jegliche Erfahrung zu haben und zu sagen, okay, ich sehe mich als nehmen wir äh, krass Beispiel Sissy in diesem Jahr, Ende dieses Jahres, mein Lebenssinn ist erreicht. Dann habt ihr das nicht so ganz verstanden und dann würde ich euch wünschen, dass ihr euch noch ein bisschen mehr mit Psychologie auseinandersetzt. Ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, auch durch Leid zu gehen und eben Leid bedeutet manchmal auch, sich einfach den ersten Schritt zu geben, sich einfach zu trauen, den ersten Schritt zu machen, der so unangenehm meistens ist, wo man nicht weiß, dass man schreiben soll, der einfach äh, ist, wo man den wegdrängen will und sagt, nee, nee, mache ich übermorgen, einfach den zu wagen und schon zu merken, ach, geht ja, ist gar nicht so schlimm, klappt ja irgendwie. Und das wünsche ich eben den Leuten, die noch keine Erfahrung oder kaum Erfahrung haben und ja, damit ist die erste Folge in 2020 vorbei. Ich habe genüsslich nebenher meinen Kaffee getrunken, habe euch ein bisschen in mein Denken von, oder psychologisches Denken von BDSM ähm, reingeführt. Vielleicht kommen die nächsten Monate auch nochmal eine intensivere Folge, aber für viele reicht das meistens schon und denen ist das sonst ein bisschen zu doll und intensiv mit BDSM psychologisch behandelt. <lacht> ja, ich wünsche euch eine gute nächste Woche und dass ihr eure Neujahrsvorsätze alle mal über Bord werft, weil das sowieso Quatsch ist, wie eigentlich jeder weiß und einfach euren Horizont weitet, Dinge ausprobiert dieses Jahr, die ja, man sonst vielleicht nicht versucht hätte, ganz viel reist, ganz viel lest und auch mal zwischendurch Einfach die Seele baumeln lassen. Bis dahin gehabt euch wohl, <lacht> eure Herren Sabina. Verehrte Herren Sabina, vielen Dank, dass ich das erste Schlusswort für dieses Jahr sprechen darf. Ich möchte Ihnen herzlich im Namen aller für diese neue leidenschaftliche Folge danken. Passend zum Thema habe ich ein Zitat von Leonardo da Vinci gefunden. Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Ich wünsche Ihnen und allen Zuhörern ein wunderbares, erfolgreiches und vor allem erfülltes Jahr. Vielen Dank, dass Sie uns auch im neuen Jahr helfen, unsere Horizonte zu erweitern. Ihr stets treuer Sklave.